0: Hola, bienvenido al podcast de Presencia. Esta es nuestra manera de invertir en ti. Así que toma nota, compártelo en tus redes y que lo disfrutes. Y hoy quiero compartir contigo la, el tercer episodio de esta serie que se llama Fe para los tiempos difíciles. Fe para tiempos difíciles, para tiempos como los que estamos viviendo hoy iglesia eh, quiero decirte que gracias a Dios muchos de nosotros no hemos vivido en tiempos de guerra no hemos vivido en tiempos de pestes grandes o de circunstancias que sí vivieron nuestros abuelos yo estoy grandecito pero no me tocó verdad a mí me tocó la guerra de Vietnam cuando era un pequeño no sabía lo que estaba pasando pero el mundo ha experimentado caos, ha experimentado destrucción, ha experimentado muerte, ha experimentado desasosiego y, y, y hoy eh, eh, está sucediendo también lo mismo. Mateo capítulo 24, versículo 7, la reina Valera nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá que pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No hay duda, ni queremos menospreciar el hecho de que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, en tiempos de confusión, donde la verdad no sabemos la dimensión de lo que en realidad está sucediendo. Conforme la tecnología, la ciencia ha aumentado la manera de hacer guerra y lucha, ha, han cambiado la… La temática y la forma de hacer las cosas El mundo está enfermo de poder El mundo está enfermo de, 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 de dominio Y no sabemos hasta dónde esto Puede ser algo generado con un propósito O, o puede ser algo que naturalmente se realizó Lo que sí sabemos es que existe eh, y, y que Dios tiene control de todas las cosas Independientemente que la tecnología, la ciencia y, y las comunicaciones han hecho posible que un evento pequeño se haga grande al, 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 al potencializarlo a través de la televisión, de las redes sociales eh, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue teniendo el control iglesia Dios tiene, tiene, sigue teniendo el cuidado de su iglesia, el cuidado de sus hijos Él es el mismo de ayer de hoy y de siempre amén iglesia y por eso estamos aquí porque porque le hemos creído a Dios amén le hemos creído a Dios que él tiene cuidado de su iglesia y él tiene cuidado de nosotros Juan capítulo 16 33 nos dice Jesús estas palabras estas cosas les ha hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿sí? Jesús nos dijo que íbamos a, 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 a sufrir momentos de inquietud, momentos difíciles, momentos de aflicción, de confusión. Pero en medio de esos momentos, iglesia, Dios quiere que tú y yo confiemos en Dios que tengamos paz porque su paz sobrepasa todo entendimiento. Dios está moviendo las cosas, Dios no está ausente de lo que está pasando, Dios está permitiendo lo que está pasando porque Dios tiene un plan y el plan es que la gente finalmente se encuentre con Dios, que en medio del caos, de la situación difícil la gente voltee a Dios, mire a Dios, busque a Dios. Sí, y, y vivimos en un mundo caído, en un mundo donde el príncipe de este mundo tiene dominio sobre él. Y Jesús nunca nos prometió que no tendríamos angustia, ni pasaríamos por tiempos dificultuosos. Más bien, Él prometió estar con nosotros en esos momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy. Sí, y Él promete estar con nosotros y Él nos dice, tengan paz en medio de la dificultad porque yo he vencido al mundo. Iglesias, es un tiempo extraordinario, es un tiempo de oportunidad donde la gente está buscando y necesita buscar en qué agarrarse, necesita confiar en algo. Y tú sabes bien que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Él, Dios quiere levantar en este tiempo una iglesia poderosa que le crea a Dios, que confía en Dios, que confía en su promesa que confía en su cuidado y puede reflejar al mundo esa paz para que esas personas ahora busquen a Dios. Es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de gran cosecha, Iglesia. Así que ponte las pilas, créele a Jesús, porque Él tiene control de todas las cosas. Amén, Iglesia, ¿lo podemos creer? Hay un gran hombre de Dios en la Biblia que se llama David. David experimentó muchos peligros en su vida. Muchos enemigos, enemigos políticos, enemigos internos. Fue presa de conspiraciones, de, de grandes ataques, de grandes luchas. Fue un guerrero increíble, pero ahora un ser humano como tú y como yo. Y que también tenía temor, tenía miedos, tenía momentos de dificultad. Y en el Salmo 56.3 nos dice una pequeña gran frase. En el día que temo, yo en ti confío. Amén. En el día que temo, dice David, yo elijo confiar en ti. Y creo iglesia que esa es nuestra posición. Nuestra posición es creerle a un Dios en medio del temor de la dificultad. Saber que Él tiene cuidado de su iglesia, saber que tiene cuidado de nosotros, que Él tiene el dominio el poder, la autoridad y que no hay un solo pelo que caiga de la cabeza de un hombre sin que Dios lo permita ¡wow! tú y yo no podemos controlar eso pero la Biblia sí nos dice que, que Él tiene control de todas las cosas y, y esto es porque los tiempos de Dios se están cumpliendo Dios está moviendo el reloj, amén Dios está moviendo las circunstancias en un contexto internacional, en un contexto global para que las personas busquen a Dios, para que las personas teman y busquen a, al único que puede sostenerlos que es Jesús, amén leemos la Biblia como en el tiempo de Moisés, en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba en Egipto como esa décima plaga vino sobre la casa de Egipto y la Biblia dice que todo primogénito murió pero vemos también que Dios les había dado la instrucción a ese pueblo para que pusieran sangre de un cordero en los dinteles de las puertas y en las ventanas para que cuando pasara el ángel de la muerte o la muerte no entrara en esa casa. Y la Biblia nos dice cómo al siguiente día todo primogénito en la casa de Egipto había muerto, pero sobre aquellas casas en las que estaba la sangre del cordero, el ángel pasó de largo y no pasó absolutamente nada. Amén iglesia, creemos eso, creemos que Dios nos guarda, que la sangre de Cristo tiene poder para librar, librarnos de la muerte, librarnos de la peste, librarnos de las circunstancias difíciles. Creemos en un Dios vivo, en un, no en un Dios histórico, en un Dios real, en un Dios actual es el mismo que vemos en la Biblia, iglesia, ese es tu Dios, ese es mi Dios y entonces podemos caminar confiados en medio de la dificultad. Hoy la iglesia, la iglesia es de esperanza del mundo, amén. La iglesia es el faro de luz que puede alumbrar la mente distorsionada y la confusión de la gente para que la gente voltee a Dios, quiera abrazar a Dios. Por eso creo que el poliforum se nos va a llenar pronto, iglesia, porque en medio de esta situación difícil Dios la va a usar para que las personas volteen a Dios, busquen a Dios, aún con temor y temblor, no importa, pero que se vuelvan a Dios. Sí, así como aquella mujer Rahab le dijo a aquellos hombres, acuérdate de mí cuando vengas, acuérdate de mí como Dios finalmente cuando vino la destrucción de Jericó fue librada del, de, del juicio de Dios ¿por qué? porque aún siendo extranjera, aún siendo una mujer extranjera clamó y buscó a Dios y encontró protección en Jesús, amén hoy tú y yo somos esa iglesia que Dios ha puesto en este mundo para hacer luz y ser esperanza, así que ponte las pilas iglesia, no vivas en temor, vive en, en, en el, la confianza y en el gozo que Dios nos da, porque su protección sobre nosotros es total, ¿lo creemos iglesia? Ahora yo quiero hablar cinco cosas rápidamente, ¿cómo mantener nuestra fe en tiempos difíciles? Porque ese es el tema de esta tarde, ¿cómo mantener mi fe en tiempos difíciles, en tiempos de confusión?, en tiempos de dificultad. No vamos a negar que indudablemente este, el coronavirus es una realidad. En muchos países ha destruido muchas personas. En México hay otras hay otros enfermedades como el homicidio, obviamente que matan más personas que el coronavirus, pero, pero tampoco vamos a ser indolentes y no creer lo que está sucediendo, pero tenemos que verlo con la perspectiva correcta. Amén. Así que yo quiero hablar cinco cosas para mantener nuestra fe en tiempos difíciles. Y el número uno es mantén el enfoque correcto. Número uno, mantén el enfoque correcto, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a estar enfocando? Y Hebreos 12.2 nos, nos dice algo muy interesante acerca de esto. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿sí? Mantén tu enfoque correcto. En los tiempos difíciles, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo a Dios? ¿Sí? Como decía Ricardo, ¿estás usando una lupa para ver a un Dios grande? ¿Y estás buscando y viendo con un microscopio los, pe los, los problemas pequeños? ¿Estás viendo a un Dios grande que está por encima de las circunstancias que nos están atacando en este momento o nos llenamos de temor o nos llenamos de miedo la biblia dice que esto lo logramos al fijar la mirada en jesús corrige tu enfoque en medio de las situaciones difíciles cuál es tu enfoque dónde está puesta tu mirada amén iglesia dónde hacia dónde estás viendo estás viendo a la catástrofe ¿Estás viendo eh, eh, que las cosas se pueden poner feas con tu familia, con tus hijos? ¿O estás poniendo tu mirada en Jesús? Amén. Dios quiere que pongas tu mirada en Jesús. Dios quiere que veas a un Dios grande que está sentado en el trono, que tiene todo poder, toda gloria. Amén. Que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y puedes enfocar tu mirada, ¿sí? Puedes enfocar tu fe, en que Él tiene cuidado de ti que es para, poderoso para guardarte de todas las cosas amén iglesia Él es Dios eh, grande y sublime y cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe amén las cosas se ven diferentes sabes que eh, eh, en los tiempos difíciles He aprendido en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de muerte, he aprendido a poner mi enfoque en Jesús. Y poner mi vida, mi enfoque en Jesús me ha dado esperanza, me ha dado confianza, me ha dado fe, me ha dado fuerza, me ha dado valor para enfrentar la dificultad. ¿Qué estás mirando? Si te la pasas mirando los noticieros, si te la pasas aceptando cualquier información negativa que viene, te vas a enfermar, ¿sí? te vas a confundir, vas a empezar entonces a, a, a empanicarte, a, a llenarte de temor, pero la palabra de Dios nos dice, enfoca tu mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, y entonces las cosas serán diferentes, verás a un Dios grande, y verás a tus problemas pequeños, verás a un Dios que está sentado en su trono y verás que esto es algo temporal. Sabes que he vivido eh, algunos años y me he podido dar cuenta de algo, todo lo que empieza termina, Amén. todo pasa. Aún las grandes guerras, aún los grandes desastres, aún los terremotos más grandes, aún los huracanes más destructores terminan por pasar. Nada dura toda la vida, ¿sí? Todo pasa. Sé que pronto estaremos hablando de, de, de esta historia, de cómo pasó, ¿verdad? Y podemos gozarnos y alabar al Señor porque Dios nos guardó, y nos protegió. ¿Lo creemos, iglesia? Amén. Así que llénate de fe, llénate de entusiasmo y créele a Dios antes que al periódico, antes que a las noticias. Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Número dos, ¿cómo mantener nuestra fe en tiempos difíciles? Desarrolla tu fe, desarrolla tu fe, no te conformes con lo que tiene. La fe se pone a prueba y perfecciona en los momentos difíciles. Hoy Dios está probando nuestra fe, hoy Dios está probando dónde están nuestras convicciones, dónde están nuestras creencias, ¿verdad? Dios hoy nos está sacudiendo, y al rato que veamos casos en diferentes lugares ¿sí? Y empecemos a cuestionar Y no me va a tocar a mí Y el rollo y un conocido Y quién sé y qué sé yo este, ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe crece cuando hay problemas Cuando todo está tranquilo Nuestra fe está pasiva Pero cuando hay dificultades Cuando hay problemas Nuestra fe puede crecer Así que iglesia prepárate para crecer ¿Sí? porque crecer, crecer es increíble crecer, crecer es bueno crecer es sano ¿sí? y Hebreos capítulo 11 esta catedral de la fe es el salón de la fama de la fe vamos a leer el versículo 1 y 2 por favor dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos ¿Qué, qué esperas que suceda la fe siempre nos lleva a, a, a tener una mejor perspectiva a pensar en un mejor futuro, a pensar que las cosas serán mejor que ahora, ¿sí? Dice entonces, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de que las cosas, de las cosas que no podemos ver, amén. Es la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Sabes que Dios hizo todo este mundo visible de lo invisible, antes de que este mundo fuera hecho fue hecho de la nada, partió de la nada, ¿sí? Y, y, y Dios tuvo, dice la Biblia que Dios dio su palabra y, y conforme Él imaginó el mundo, las cosas fueron hechas en un instante. ¡Pum! Él pensó algo, habló y ¡pum! Fue, dijo y habló y ese mundo que fue inspirado en su mente, en su corazón, en su imaginación fue real. Es tan poderosa la imaginación, ¿sí?, porque la imaginación finalmente nos ayuda a construir el futuro que esperamos. Hay gente que es muy pesimista y se imagina lo peor. ¿Y qué recibe? Lo que espera. ¿Sí? He encontrado que el común denominador de la gente que fracasa es un problema de actitud. Es un problema de una mala percepción, de esperar un mal futuro, ¿sí? de concebir un futuro nefasto. ¿Y qué recibe? Pues un futuro nefasto, porque eso es lo que tú estás atrayendo, eso es lo que estás creando en tu corazón. Dice que nos hizo semejantes a Dios y quizás tú puedes decir, estoy diciendo herejías, no, no estoy diciendo herejías, estoy diciendo que hay un poder que Dios nos dio para imaginar cosas positivas y negativas si tú quieres, ¿sí? Pero si tú te imaginas cosas que, y esa es la convicción, ¿verdad?, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero decirte en esta tarde que, que hay un futuro de gloria para ti. Algunos lo creen, lo toman, lo construyen y, y ejecutan y viven en base a esa convicción. Y lo que van a recibir son grandeza. Pero sin embargo, si te crees un hombre fregado, fregada, eh, huérfano, sin padre, sin hijo, sin y vives como huérfano no como un hijo del rey pues entonces vas a recibir lo que tú estás pensando ahora bien la Biblia dice que Él nos da la certeza de las cosas que no podemos ver en qué, en qué están sostenidas las promesas de Dios en una certeza en la certeza de quién, la certeza mía en la certeza de Javier ¿Es la certeza de Víctor, no, están sentadas, escúchame bien, las promesas de Dios son ciertas, porque el quien las dijo es infalible, porque el que las habló, el que las conceptualizó, el que las declaró, no puede fallar y no puede mentir, por eso es, es, son ciertas y son reales, porque conoces el carácter de Dios. Y Dios no se puede fallar ni se puede mentir a sí mismo. ¿sí? Dios ha jurado por sí mismo que estos cielos y estas tierras se van a hacer nuevas. ¿Lo crees tú o no lo creas? Va a suceder, es mejor que lo creas. ¿sí? Dios ha dicho que somos nuevas criaturas en Cristo, que, que Dios viene pronto por su iglesia, que nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes y es algo loco, ¿no? A veces cuando te pones a, a, a pensar, ¿cómo que yo voy a bajar las nubes y, y me voy a encontrar con Él? Como que suena supersónico, ¿no? O así medio Marvel. Pero si Dios lo dijo, va a suceder, ¿sí? Porque muchas cosas, por no decir todas, las que habla la Biblia se han cumplido y ¿sabes qué? Se seguirán cumpliendo. Sí, se seguirán cumpliendo, aunque sean un poco fuera de la razón y la verdad es que la Biblia no se puede entender racionalmente, ¿sí? no se puede concebir porque es un Dios sobrenatural, ¿sí? no es un Dios natural o relacional, si sí es relacional porque se relaciona, pero no, es, no usa el razonamiento, porque como que me ama a pesar de que soy pecador, como que me ama a pesar de que de que yo le fallo, o sea, es un amor que está loco, ¿no? O sea, es, una, es un amor que no tiene razón, es un amor fuera de la razón. Bueno, eh, hay hombres en la Biblia que dice en el versículo 2 que le creyeron a Dios de una manera escandalosa, de una manera total y ellos ganaron reputación por su fe. Dice el versículo 2, por su fe... La gente de antaño gozó de buena reputación. Wow. ¿Por qué es conocidos las personas que vienen en la galería de la fe o el salón de la fama de la fe? ¿Porque mataron a 300 personas con la quejada de un burro? No. ¿Porque hicieron grandes milagros? No. Porque dice que apagaron fuegos impetuosos, boca de leones David en el foso de los leones no se lo comieron dicen porque no sabía carne no lea carne pero bueno pero, pero ¿por qué pasó eso? dice la Biblia que estos hombres ganaron fama por, y reputación por su fe por la manera que le creían a Dios y la Biblia dice más adelante que el mundo no era digno de ellos o sea su fe avergonzaba al mundo Dios está esperando que en estos tiempos difíciles nosotros podamos tener una, una fe que avergüenza al mundo, una fe que se pone por encima de las circunstancias, una fe que trae esperanza, que trae vida una fe que puede estar más allá de la razón y le puede decir a las personas, creen en Jesús Él es la esperanza del mundo si vienes a Él si entregas tu vida, que alguien está oyendo aquí iglesia, puedes poner tu confianza en Jesús wow que el mundo pueda hablar de nuestra fe que esa fue, sea nuestra medida en que nos puedan comparar y decir wow la gente de de presencia torreón tiene una fe profunda tiene una fe firme no tiene una fe débil una fe que descansa en las promesas de Dios amén iglesia Dios está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y creo firmemente que estamos en los últimos tiempos. Y es tiempo que nosotros levantemos nuestra fe, hagamos que brille nuestra fe, porque le creemos a Dios de una manera generosa. Amén. Le creemos a Dios de una manera increíble, que aunque caigan a nuestros lados mil, dos mil, tres mil, nosotros estamos llenos de alegría, porque sabemos que Dios nos guarda. ¿Lo podemos creer, iglesia? Amén. Dios nos protege Dios nos cuida Porque somos la niña De sus ojos Y eso no es un discurso barato Eso es real El asunto es que Lo tienes que creer ¿sí? Y estos tiempos Entonces Dios quiere desarrollar tu fe Número dos, número tres Fe para tiempos difíciles Profundiza tu comunión con Dios Creo que son tiempos en que nosotros tenemos que profundizar nuestra intimidad con Dios, estar en su presencia, buscar el refugio en Dios, ¿sí? buscar la comunión con Dios. Y, y creo que, 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 que es el tiempo en que tú y yo tenemos que ir a los pies de Jesús porque sabemos que Él es nuestro refugio, nuestro escondedero fiel. Cuando conoces más a Dios, cuando estás en tu intimidad, tu fe crece para poder enfrentar estos tiempos difíciles, para poder animar a tu esposa, para poder animar a tus hijos, para poder animar a tu vecina, a las personas que están perdiendo confianza y esperanza. Necesitas estar en comunión con Dios, amén, llenarte las pilas, amén. Eh, llenarte de gasolina para que puedas entonces estar lleno y para poder comunicar lo que lo que Dios está dándote en su presencia Primera de Juan 2 Hay tantos versículos que pudiera hablar acerca de la comunión con Dios pero busqué un pasaje que hablara de comunión y también que, que hablara de fe y, y hablara de cosas que creo que pueden ser importantes en la vida de un vencedor Porque estamos estudiando la serie eh, eh, La gran victoria Y quiero que hables primero de Juan 2 Entonces del 13 al 14 Y, y vamos a ver cómo, cómo, cómo se refiere Juan El apóstol A, a, a varias categorías De personas de fe ¿sí? y, y veamos Qué es lo que les hace estar En esas diferentes categorías de fe ¿Sabes que hay la fe de un niño? Hay la fe de un joven y hay la fe de una persona madura, ¿verdad? No es la misma fe de un pequeño y de, a, a la de un joven, a una persona que ha estado, ha pasado por luchas, por situaciones, por dificultades, por tribulaciones y, y esas tribulaciones y esas pruebas lo llevaron finalmente a madurar su fe, ¿sí? Y Dios quiere entonces que en estos tiempos difíciles crezcamos y maduremos en fe. Pero veamos cómo lo dibuja entonces Primero de Juan, capítulo 2, 13 y 14. Les, dice, les escribo a ustedes, los que son qué, maduros en la fe. Aquí, aquí Juan les va a empezar a escribir a los que ya son maduros, es decir, no a los muchachillos, no a los chavillos, sino a guerreros, a personas que han combatido, a personas que han vencido, a personas que han luchado y, y en medio del, del, del dolor y la dificultad han permanecido, están maduros, están firmes, no se acobardan, están fuertes. Y fíjate lo que dice, les exhibe a ustedes los que son maduros en la fe, ¿por qué? ¿Qué es lo que los hace maduros? ¿Por qué? A ver, lo fuerte, ¿por qué? Porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio, sí, porque conocen a Cristo. Sabes que una cosa es jugar a las escondidas, otra cosa es, no sé, eh, estar de novios a estar casados y tener intimidad con tu esposa, sí. Y creo que estas personas han aprendido a tener intimidad con Dios. Conocen profundamente a Dios. Y como conocen a Dios, saben que Dios los guarda, saben que Dios los cuida. No son emocionales, no son sentimentales, sino son estables y seguros. ¿Por qué? Porque conocen al que es desde el principio. Amén. Y eso los hace estar en un nivel de madurez que no se mueve a pesar de las circunstancias difíciles, si estás entendiendo eso iglesia dice les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo quien es desde el principio y luego otra categoría les escribo a ustedes los que son ¿qué? jóvenes en la fe ¿qué les gusta a los jóvenes en la fe? dice porque han ganado la batalla contra el maligno los discípulos le vinieron a decir a Jesús aquellos 70, Jesús ¿qué crees? los demonios se nos sujetan, oramos por los endemoniados y salen y Jesús les dijo no se gocen porque salen los demonios, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, mientras el joven en la fe anda buscando experiencias sobrenaturales, el maduro está buscando intimidad con Dios, Amén. el maduro está buscando estar en la presencia de Dios, conocer a Dios, Conocer su naturaleza, su carácter Porque cuando sabes quién es Él Sabes que Él no cambia Sabes que Él te ama con amor eterno Sabes que Él es todopoderoso Sabes que Él es benigno Él está buscando tu bien siempre Y entonces eso te hace ser una persona madura Ahora dice también el versículo 14 Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios Ahora aquí le está hablando primero a los que conocen a Cristo y ahora los que entienden que son hijos de Dios y dice que entienden que son hijos de Dios porque conocen al Padre, amén, conocen a Cristo, conocen al Padre, saben que conociendo al hijo conocen al Padre y conociendo a, a, al hijo pueden entrar directamente con el Padre les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo que existe desde el principio les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Amén. Dios quiere entonces llevarte a, a crecer tu fe, a madurar tu fe, ¿sí? Y, y que vayas de ese proceso de ser niño espiritual, a ser joven espiritual, a ser maduro en la fe y eso lo va a hacer Dios a través de las circunstancias y, y lo vamos a poder lograr cuando profundizamos nuestra comunión con Dios. Yo no me imagino, porque no nos ha tocado vivir, seamos honestos. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo funciona la iglesia eh, escondida en China, ¿sí? haciendo iglesia en los lugares escondidos, sabiendo que si los descubren, los van a matar? Tú y yo no vivimos el periodo donde la iglesia primitiva o la iglesia se, se reunía en Rusia bajo la cortina de hierro hace antes de Gorbachov antes de a lo mejor a ustedes no les tocó a muchos verdad pero ellos exponían su vida yendo a una reunión como estas grupos pequeños tú y yo no hemos vivido gracias a Dios dificultades problemas guerras eh, situaciones que nos hagan temblar y escuchar a la vuelta de la casa bombas y heridos y catástrofe las hemos visto en las películas y no estoy diciendo, ni quiero atemorizar y pensar que eso va a ocurrir con esto que estamos pasando. Pero es una realidad, no lo hemos vivido. Gracias a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios. Pero Dios permite en los tiempos difíciles para ver la mano de Dios moverse en nuestra vida, iglesia. Así que ponte las pilas. Amén. Des, número cuatro, descansa en sus promesas puedes decir, decidir creerle a las circunstancias a las malas noticias o creerle a Dios amén ¿Cómo crece nuestra fe en tiempos difíciles descansando en las promesas de Dios amén es tiempo de llenarte de la palabra de Dios es tiempo de caminar en la palabra de Dios es tiempo de sacar la Biblia y encontrar en ella esas promesas de paz que vienen ahí para nosotros Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz aquel a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Amén. ¿A quién promete Dios guardar en paz? A quienes concentran sus pensamientos en Dios. Proverbios 3:24 al 26. Dice lo siguiente, puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es que Tu seguridad. Lo crees, iglesia? Él es tu seguridad, él es tu descanso, él es tu paz. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Iglesia, cómo crece nuestra fe en tiempos difíciles sentándonos en las promesas de Dios creyéndole a Dios amén, creyendo que cada palabra que ha salido de su boca es verdad, es real es para mí, yo la abrazo yo la vivo y número cinco sé sabio, haz tu parte proverbios 22:3 dice el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones el ciplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. Amén. Sigamos los reglamentos de, sal, de salud. Sigamos, no nos expongamos indebidamente al peligro. ¿sí? Si es cierto, somos hijos de Dios. Si es cierto, Dios nos guarda. Pero no nos vamos a poner en el tocadero, ¿verdad? Eh, a ver, tócame, que al cabo yo, yo soy hijo de Dios. Y a ver, escúpeme, casi creo. Sí, sí, o sea, tampoco, tampoco te pongas de modos. Si quieren pasar, muchachos. Este, eh, pero, pero el avisado ve el mal y se esconde dice la Biblia más el simple sufre los daños así que iglesia eh, guárdate guárdate en gozo guárdate en el temor de Dios disfruta que eres un hijo de Dios amén, se luce en medio de las tinieblas, comparte la seguridad que solamente Jesús puede dar a las personas para que vivan en paz y encuentren sosiego en su alma y podamos descansar eh, sabiendo que Dios está de nuestra parte, iglesia. ¿Por qué no te pones de pie y vamos al Salmo número 91? ¿Ya lo tienen? Salmo 91. Todos los que están en nuestras redes sociales pueden abrir nuestra su, su aplicación o su Biblia también, Salmo 91. Y quiero que leas conmigo esta promesa de Dios. Y no solo es una promesa, es una afirmación. Es una afirmación, es, es algo que, que Dios promete para nosotros, Iglesia. Y dice los que viven al amparo del Altísimo. Encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso Declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas temor de los terrores de la noche ni de la flecha que se lance en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Amén, iglesia, lo creemos, iglesia. Podemos celebrar a nuestro Dios, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos guarda, a un Dios que tiene cuidado de nosotros. Gracias Jesús, gracias Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido edificante. Suscríbete y compártelo con un amigo. Nos vemos pronto.